0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI -E, Basket. Euh, mon nom est Josué Sidreau, accompagné de coach Charles Dubébray. Merci d'être avec nous en ce mercredi matin 10 janvier 2024 pour José Basket Coach. Il y a beaucoup d'actions, c'est euh, le début de l'année, euh, tout le monde a, tout le monde a on, ont déjà oublié les résolutions ils en ont créé des nouvelles à travers la ligue. Il y a beaucoup de choses à parler et euh, puisque tu es coach, je crois que le bon point de départ serait de parler de l'argent et euh, des merveilleuses habilités de négociation de Eric Spolster.
1: Ben, le bénéfice aussi de travailler avec le même président directeur gérant depuis des décennies. Euh, Miami a toujours été reconnu comme une franchise stable, euh, puis on récolte les bénéfices, que ce soit au moment où ils ont signé LeBron James, Chris Bosch euh, en 2010, ce qui a mené à quatre finales, de championnat. ensuite euh, la reconstruction de l'équipe éventuellement autour de Jimmy Butler, euh, repêchage de Bam Adebayo, Tyler Hero, tout ça, la nouvelle génération, puisque Miami, on, on parle dans l'Est tout le temps de Yanis, de Embiid, de des Celtics, mais au final, euh, l'équipe qui a fait deux, deux finales NBA puis euh, trois finales de conférence dans les quatre dernières saisons, c'est le Heat de Miami. Donc, ils en récoltent des bénéfices. Eric Spolstra est au centre de tout ça. Euh, puis, je pense qu'il se fait donner un petit coup de pouce par le contrat de Monty Williams l'été dernier avec euh, Detroit, qui a, qui, a, qui a cassé le petit cochon, qui a brisé la tirelire pour euh, donner 78 millions euh, sur plusieurs années à Monty Williams. Donc, forcément, ça allait... Euh, euh, créer un nouveau marché pour les entraîneurs, un nouveau, euh, des nouveaux niveaux de contrat, parce que Rick Paulstra coûte 53 ans, donc il hérité du heat, du heat quand il était très jeune, hein, quand il avait 37, euh, 37 ans, si ma mémoire est bonne. Et euh, Paulstra est déjà 19e de l'histoire de la NBA au nombre de victoires, à l'âge de 53 ans, donc ça veut dire que si jamais il décide de coacher jusqu'à 70 ans comme le font certains entraîneurs, des fois même plus loin. Bon, ce n'est pas une garantie parce que peut-être un jour aussi où Pat Riley va, va éventuellement, pour des raisons d'âge et de santé, peut-être se, se, euh, se mettre en retrait puis Eric Spollstraw serait, serait le successeur naturel. Mais si Spulstraw décide de coacher jusqu'à 70 ans, Peut-être qu'on parlera de lui à ce moment-là comme le, le, le détenteur du, du record du plus grand nombre de victoires pour un entraîneur. Tu sais, il, va, il va être une menace à Greg Popovich à, à ce niveau-là s'il continue pour, pour aussi longtemps. Donc, euh, euh, je pense que c'est largement mérité pour lui. Écoute, moi, je suis entraîneur euh, moi-même, donc euh, je ne vais pas être contre les... Euh, les situations qui font en sorte que les entraîneurs sont mieux payés. Euh, donc oui, c'est beaucoup d'argent, mais Spolstra a créé une, une culture gagnante à Miami avec l'aide de Pat Riley, puis je pense que c'était justifié que son patron le, le récompense euh, largement pour les services qu'il a rendus puis pour, pour, pour les services qu'il va leur rendre dans le futur.
0: Les termes de l'extension, pour ceux qui n'auraient pas vu la nouvelle hier soir, c'est un total de 120 millions euh, au cours des huit prochaines années après euh, la saison présente. Euh, ça l'amènerait à 25 ans de carrière en tant qu'entraîneur-chef euh, à 61 ans. Et comme tu l'as mentionné, je crois que tous les records euh, en termes de, de coach euh, NBA sont sur la table, dans son cas. Euh, et ça, ça inclut le nombre de titres parce qu'on sait que c'est une organisation qui recherche l'excellence constamment. Euh, je crois que la, la grande leçon, pas de l'extension, mais de, de son profil de carrière, euh, pour ceux qui se rappellent quand euh, le, les c'est LeBron, LeBron, James, Dwayne Wade et Chris Bosh sont arrivés à Miami. Le premier, je ne sais pas, 17 matchs, je crois qu'ils avaient une fiche de 8 tour 9 défaites. Le premier deux mois, trois mois, son nom à Eric Spoelstra, était dans les rumeurs à l'extérieur de l'équipe, pas à l'interne, mais à l'extérieur par rapport à s'il allait euh, garder son poste. Et pour ceux qui sont euh, faciles, euh, qui ont... Euh, le doigt rapide sur la gâchette euh, pour des entraîneurs principaux, sans dire que tous sont bons et excellents, je crois que la grande leçon est que très souvent, dans plusieurs cas, la patience est de mise plutôt que l'inverse. Ça ne veut pas dire que c'est un. Euh, que c'est une vérité absolue, mais en termes de tendance, moi, je suis un peu plus. Euh, euh, je, je, je pense que patience de mise est souvent la meilleure, la meilleure conclusion. Euh, parlant de patience, Charles, quelqu'un qui n'avait pas de patience hier soir, c'est Darko Rajakovic, coach euh, <rire> des euh, Raptors. Euh, quelle, euh, quelle sortie dans les médias après euh, le match, euh, une défaite euh, des Raptors 132-131 contre les Lakers. Euh, je ne veux pas faire la traduction de tous ces propos d'anglais à français, mais euh, essentiellement, euh, la, ce que j'admire, dans la sortie, c'est le niveau de voix n'a pas changé à travers toute la conférence de presse. C'est impressionnant comme une performance, ça Ouais,
1: Oui, ben je pense que c'est une façon aussi de, de démontrer certaines choses par rapport à ton équipe aussi. Forcément, il est en mesure de, de se plaindre, étant donné le traitement que son équipe a eu, particulièrement au quatrième quart, quand les lancers francs ont terminé, si je ne me, si me trompe pas, le 23 à 2 en faveur des l'école. Exact, euh, au, exact. Au euh, donc forcément, tu te dis que le sifflet était pas mal plus facile d'un côté que de l'autre, sachant que chez les Raptors, il y a aussi des joueurs qui attaquent le panier, Scotty Burns, Pascal Siakam, tout ça, donc euh, Rajakovic était probablement en droit d'espérer un meilleur traitement. Euh, bien entendu, euh, je pense que quand un entraîneur fait ce genre de sortie-là, après un match, c'est un investissement, c'est-à-dire qu'il y, y a une amende qui s'ensuit. après c'est à lui de déterminer avec les Raptors si c'est lui qui la paye ou si c'est euh, les, les Raptors qui, qui le couvrent à ce niveau-là, mais disons que chaque équipe a un certain montant d'argent à allouer à ces sorties-là, justement, de ces déclarations d'entraîneur ou de, de directeur gérant contre l'arbitrage, parce qu'on sait que l'amende va être automatique, mais souvent, ça, ça donne certains résultats, ça, ça éveille les esprits par rapport à certaines tendances qui ont lieu sur le terrain. Et puis, c'est un argent investi aussi par rapport à tes joueurs parce que tu démontres que publiquement, tu te mets de leur côté, euh, que tu es prêt à les défendre, tu es prêt à te battre avec eux, et puis tu es limité par le fait que tu ne peux pas rentrer sur le terrain et puis jouer avec eux, forcément. Mais de, de prendre des fautes techniques, de d'être de, 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 toujours dans les oreilles des arbitres, bien... Oui, des fois, ça, on peut dire que c'est fatigant de voir ça, mais c'est aussi une façon de mettre la pression sur les arbitres et de montrer à tes joueurs que tu es là pour eux. Que bien, bien sûr, il y a des fois où il ne faut pas que les joueurs se cherchent que des excuses et que tu leur démontres que euh, tu es en faveur de eux qui se cherchent des excuses pour avoir raté certaines situations. Mais quand tu as l'impression que tes joueurs ont fait la bonne chose et qu'ils ne sont pas récompensés, tes joueurs, à ce moment-là, vont se retourner vers toi et vont te regarder en disant « Est-ce que est-ce que tu me défends ou tu ne me défends pas aux yeux de, de l'injustice que je crois être en train de vivre ?» Et ce que Darko Rajakovich a fait hier, c'était calculé. C'est de dire, moi, publiquement, je suis prêt à me prendre 25 ou 50 000 d'amende pour les propos que je vais tenir, mais par contre, je m'achète du crédit auprès de mes joueurs et mes joueurs vont savoir que, je suis prêt à aller à la guerre et à mourir sur le champ de bataille avec eux, euh, quitte à ce que ça me coûte 50 000 ou 25 000 peu importe le chiffre, là, mais que, que à, à sortir cet argent-là de mes poches. Donc, euh, comme je dis, c'est un investissement qui est fait. Tu peux pas le faire, euh, tu ne peux pas jouer cette cartouche-là après, après chaque match ou à, tout, à toutes les semaines, mais il y a peut-être une ou deux fois dans l'année où les, les coachs se gardent ça dans le fond de leur poche en se disant, j'ai une balle à tirer ici, là. je vais, je vais l'utiliser en espérant que ça a un impact dans le prochain match, dans le match suivant, parce que les arbitres vont, dans leur subconscient, être un peu plus euh, euh, prêts, disons, à nous, à, à nous donner peut-être le bénéfice du doute dans certaines situations où c'est 50-50 sur le terrain. On avoir travaillé euh,
0: dans le dans département des affaires en finance euh, pour les Raptors, je peux te dire qu'il y a ce qu'on appelle des amendes d'équipe et des amendes individuelles. Euh, Celles d'hier Dépendamment de la dynamique, euh, à savoir est-ce que le coach et le gérant sont parlé, à savoir est-ce qu'il va je je, je m'apprête à sortir, est-ce que tu est-ce que tu es de mon côté? Um, je m'attendrais euh, que celle-là, ce soit plus une amende d'équipe plutôt qu'une amende individuelle. Euh, de un, de deux, euh, j'aime le point que tu as mentionné par rapport à la dynamique sociale, euh, par rapport aux joueurs et à savoir, est-ce que vous... On est tous dans le dans le même bateau. dans le dans, euh, Est-ce que tu es avec moi dans, dans la situation présente? En, 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 je, en tant que joueur, je regarde mon coach, est-ce qu'il est avec nous ou il est, il est dans son monde à lui-même, puis il nous pointe du doigt en disant, ah, ben, débrouillez-vous, arrangez-vous. Et clairement... Euh, je crois que cette sortie hier c'était surtout dans une dynamique où l'équipe est pas nouvelle mais il y a une nouvelle dynamique d'équipe certainement euh, je crois qu'il fallait euh, c est, c est, c est, il cherchait à mettre un ton hein? tu as dit tu espères qu'il y ait une répercussion euh, dans le subconscient des arbitres au match suivant euh, une stats à suivre au cours des 10 prochains matchs combien de lancers francs par match est-ce que les Raptors obtiennent J'aimerais, euh, je crois que ce serait une bonne, une bonne statistique à, à observer euh, — Écoute, Charles, malheureusement, nouvelle année, mais même dynamique dans la NBA. Il y a des blessures et des blessures graves euh, aux joueurs étoiles. Peu importe que, il y ait plus de matchs, moins de matchs, que le calendrier est plus espacé. Ça, c'est simplement une dynamique qui vient avec le sport. Et euh, la première blessure grave dont je voudrais parler, c'est celle de John Morant, euh, pour qui la saison est terminée pour une luxuration euh, à l'épaule. Et euh, que déjà, il avait manqué les 25 premiers matchs. Euh, l'équipe avait une fiche de 5 victoires, 3 défaites euh, depuis son retour. Pas nécessairement que les, les séries s'avéraient comme, euh, comme garanties, mais clairement, l'équipe euh, reprenait euh, du, euh, du poil de la bête. Mais euh, là, maintenant, c'est
1: euh, une dynamique euh, probablement où on pense à l'année prochaine à Memphis. Oui, c'est une saison perdue. Écoute, ça aurait été un, un bref hiatus. Là. John Moran va avoir joué neuf matchs cette saison. Puis euh, euh, bon, si ça peut avoir quand même réconforté un petit peu les Grizzlies qui ont changé quand même un peu leur identité après une, une, série, de, 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 une série éliminatoire décevante l'année dernière contre les Lakers là, au premier tour où ils étaient les favoris et puis ils ont fini par euh, perdre la série de manière assez euh, sèche. Euh, le départ de Devin Brooks, le départ de Tyce Jones, en plus, blessure de Steven Adams, blessure de, euh, de Brendan Clark, c'est quand même des éléments importants qui manquent dans l'équipe et on a vu que ben, avec le retour de Morant, puis le trio euh, Morant, Bain, Jaron Jackson ensemble sur le terrain, ben, on, a, on a réussi à faire six victoires, trois défaites en neuf matchs. Euh, Morant, immédiatement est arrivé, 25 points, 8 passes décisives par match, niveau de joueur étoile, donc ça, c est, c est, ça n'a pas disparu, euh, c'est toujours là, mais c'est, malheureusement pour une saison perdue. Écoute, si on veut voir le verre à moitié plein, euh, les Grizzlies, d'une certaine façon, pouvaient se le permettre parce que c'est une équipe qui est bien construite en termes de structure salariale aussi, euh, les extensions de contrats sont données, donc, euh, euh, disons, on a une certaine forme de stabilité là-bas, bon, on a un excellent entraîneur avec Taylor Jenkins, on avait beaucoup de profondeur par le passé, on en a peut-être un peu moins en ce moment, mais justement, on pourra profiter de l'absence de Moran pour reconstruire peut-être un peu de profondeur en donnant justement des rôles un peu augmentés euh, à tout le groupe de joueurs. Ben, forcément, Marcus Smart, c'est un joueur établi, donc euh, je ne pense pas vraiment à lui, mais tout le groupe, euh, euh, David Roddy, Zaire Williams, Vince Williams, tout, euh, Jake Laravia, Santi, Aldama, tous les joueurs de rôle qu'on a là-bas, euh, ben, forcément, les rôles sont augmentés. C'est peut-être une façon aussi de de développer Desmond Bain parce que lui, il va être appelé à être une vraie option numéro 2 sur une équipe qui va avoir des ambitions de, 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 de faire des finales de conférences éventuellement, de pouvoir peut-être se rendre jusqu'au titre, c'est ce qu'on va ambitionner là-bas. Donc ça va prendre un, un Desmond Bain au top niveau. Donc là, on a toute l'année pour le développer lui, pour peut-être euh, développer un peu le jeu de Jaron Jackson Jr. Puis tout mettre ça ensemble l'année prochaine quand John Moran va revenir. Parce que comme on en avait parlé il y a quelques semaines avant le retour de Moran, la tâche s'annonçait ardue, voire même impossible, parce que pour te qualifier, ne serait-ce que pour le play-in dans l'Ouest, il va falloir que tu finisses avec une fiche de au minimum 500, voire même peut-être une petite affaire au-dessus. 42-43 victoires. Euh, on avait fait le, le, les maths à, à l'époque. Ça voulait dire qu'il fallait que les, les Grizzlies, à ce moment-là, qui avaient commencé 6-19, ben, ils devaient finir la saison 37-20. Je pense quelque chose comme ça. Euh, bon, ils étaient sur, sur ce rythme-là depuis que Morent euh, était revenu. Remarque, mais ce n'est pas facile de maintenir ça toute l'année. Donc, les chances étaient qu'au mieux, c'était peut-être play-in avec... Euh, deux matchs à gagner pour faire les séries éliminatoires puis après ça commencer contre peut-être les Nuggets puis de faire éliminer en partant et le, le scénario le plus plausible c'est qu'ils allaient rater le play-in de toute façon donc Écoute, en ce moment, peut-être faire une petite saison de tanking en plein milieu. Euh, je suis assez vieux pour me rappeler en 1996 quand David Robinson s'était blessé à San Antonio. San Antonio gagnait plus de 50 matchs à chaque année. Il avait même fini une année avec la meilleure fiche de la Je pense que c'était 62 victoires en 1995, là, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Et puis, San Antonio était excellent à chaque année, mais là, David Robinson se blesse cette année-là. San Antonio, pour un an, a été catastrophique. Gagne la loterie, récupère Tim Duncan, et puis ça a donné naissance à la dynastie qu'on a connue. Donc, bon. Je pense pas qu'il y ait un Tim Duncan dans le repêchage de cette année, mais il reste que des fois d'avoir une mauvaise année. Regarde ce que ça a fait pour les Raptors il y a quelques saisons à, à, à Tampa. On a récupéré Scottie Barnes en retour. Donc peut-être que les Grizzlies vont être capables de récupérer un bon joueur avec un choix repêchage qui sera peut-être n'importe quoi, le cinquième, sixième choix au total. Euh, ça peut être un joueur de rôle important pour eux dans le futur qui va être sur un contrat recru, euh, alors qu'ils ont déjà donné des gros contrats à Morant, Bain et Jackson. Donc ça peut, sur le long terme, se transformer en une bonne chose pour eux, mais c'est sûr que dans l'immédiat, c'est décevant de perdre de un, ta star, et perdre ta saison aussi, quand tu étais une équipe qui gagnait 50 matchs et plus depuis deux ans, puis qui commençait à avoir des ambitions de, de grandir et de se rendre un peu plus loin en séries éliminatoires.
0: Écoute, c'est le reste de l'année, c'est de l'évaluation des jeunes joueurs. Je ne vais pas repasser à travers la liste, tu les mentionnés, que ce soit Roddy, Aldama, et, etc. Euh, c'est le but principal pour le reste de la saison. Quels sont les joueurs dans ce, dans ce noyau qui vont nous aider à gagner une finale de conférence l'année prochaine? Ça, c'est je crois que le mandat est clair. Et puis, du côté des joueurs avec contrat qui expirent à la fin de cette année, il n'y en a pas beaucoup. Il y a seulement Luke Kennard qui a une option de joueur pour devenir joueur autonome cette année. Euh, donc, ça laisse croire que euh, du côté de la direction, tu ne te sens pas forcé de faire des échanges. Et même Luke Kennard, s'il revient l'année prochaine, il peut t'aider en termes de ce qu'il donne en, en tir extérieur. Euh, ce que j'aimerais te lancer rapidement là-dessus. Marcus Smart, il lui reste deux années de contrat après cette année. Est-ce que en tant que Memphis, tu y penserais, si tu avais une offre faramineuse, disons, un jeune joueur, deux choix de première ronde, on va dire proté protéger top 10? Ou est-ce que tu crois dans la dynamique d'équipe ça ne fait pas de sens pour cette équipe de, de, faire, de considérer un tel échange?
1: De, tu parles d'échanger
0: Marcus Smart? De Marcus de la... Smart. Parce que je regarde, écoute, dans la liste, on l'a mentionné, la conférence de l'Ouest, c'est très compétitif. Il y a beaucoup d'équipes qui sont sous pression de gagner une série. Euh, tu regardes Memphis, tu dis, OK, des joueurs de rôle qui sont intéressants, Marcus Smart, en plus de son contrat pour deux autres saisons. Est-ce que est, du côté de Memphis, il y a un niveau d'offre que tu considérais ou on oublie ça et puis tout ce qu'on cherche à faire, c'est euh, maximiser l'équipe l'année euh, prochaine?
1: C'est une bonne question parce que Marcus Smart, il est un petit peu sur la limite en termes de... Valeur ajoutée, contrat. Puis on sait aussi que ce qui t'amène dans une équipe, ce n'est pas juste ses stats. Euh, écoute, je regardais leur match contre euh, euh, récemment contre les Lakers euh, la fin de semaine dernière. Et puis ils ont joué hier soir contre Dallas. Donc je voyais ces deux matchs-là des, des Grizzlies. Puis Smart joue assez bien en fait en ce moment. Puis il remplace. Euh, dans le vestiaire, il va remplacer un peu Dylan Brooks, puis dans l'identité de l'équipe aussi, la dureté, euh, la défensive, forcément. Bon, il va vieillir, je ne sais pas s'il vieillira bien, mais reste que le contrat, bon, ça va pour deux autres saisons, c'est pas non plus quand même si long que ça, puis on peut penser qu'il va être performant jusqu'en 2026. Euh, je ne je me jetterais pas sur un échange parce que je serais curieux quand même de voir, puis tu sais, c'est un petit échantillon, mais ce n'est pas rien le fait d'avoir vu qu'avec John Moran, ben, tu sais, tu gagnes le deux tiers de tes matchs. Donc, globalement, c'était une équipe de 55 victoires en ce moment sur les matchs où John Morant a joué. Donc, et, et, et ce n'est pas euh, illogique de penser que les Grizzlies pourraient à peu près maintenir ce rythme-là, puisque l'année passée, c'était déjà une équipe à, à 50 victoires. Donc, Desmond Bain en ce moment a 25 ans, Morant en a 24, Jaron Jackson en a 24, euh, Smart en a 29. J'aime leur noyau. Celui qui va vieillir, c'est Steven Adams éventuellement quand il va revenir. Et, mais et je temps... crois
0: que ce repêcheur, ils vont déjà commencer à chercher leur remplaçant. C'est le... ouais. ça. Une... Pas une... où un repêcheur où le... il y a beaucoup de grosses, grosses qualités, mais il y a des morceaux intéressants si tu es une équipe qui priorise le développement, ce qui est le cas des Grizzlies. Donc, ça, ça, ça remplirait de, de le rôle de Steven Adams. Aura. Si tu
1: capable de trouver tu vois, euh, ce que les... Euh, euh, spoiler alert, là, on va parler d'eux plus tard, mais si tu es capable de trouver le, le, ce que les Mavericks ont trouvé en Derek Lively. C'est ça, c'est ça. Puis là, tu vas l'avoir sur un contrat recru plutôt... Bon, Adams, il n'est pas sur un mauvais contrat. Il est à 12,5 millions par année. Donc, c'est quand même relativement avantageux. Ce n'est pas le gros contrat que Adams avait avant. Donc, c'est quand même moins pire. Puis Adams, il est un peu sous-estimé, je pense, maintenant, parce que je pense, il fait vraiment partie de l'identité des Grizzlies et c'est littéralement le meilleur rebondeur offensif de la Ligue l'année dernière en termes de pourcentage de rebond offensif pris. Donc, ce n'est pas un des meilleurs, c'est le meilleur. Donc, il t'ajoute une identité, une, une, une arme de plus parce que tu as déjà Morant, Bane, Jackson, tu as des joueurs de rôle, tu as des tireurs à trois points et tu as le meilleur rebondeur offensif de la Ligue pour te donner quatre ou cinq deuxièmes chances en plus à, à chaque match. Donc, ça, ça fait partie des déboires de début de saison aussi, parce qu'en l'absence de John Morant, un Steven Adams, ça aurait aidé. T'sais. Puis dans le passé, quand les Grizzlies gagnaient beaucoup de matchs en l'absence de John Morant, c'était parce qu'il y avait Tyus Jones, parce qu'il y avait Dylan Brooks, parce qu'il y avait Steven Adams, on en a déjà parlé, puis cette année, as, non seulement tu n'as pas John Morant, mais tu n'as pas tous ces joueurs-là aussi qui, qui aidaient à tenir le fort quand, quand Morant n'était pas là. Donc, je pense que moi, euh, Adams, je ne le pousserais pas complètement vers la sortie. Il paraît plus vieux qu'il est, en réalité, Steven Adams hein, aussi. Euh, mais il a beaucoup il de est... milles, par contre. Il a beaucoup de minutes jouées. Il y a, a beaucoup de milles. qu'il a commencé jeune. Il a commencé à 20 ans avec euh, Oklahoma City. C'est parce qu'on l'a beaucoup vu aussi, nous, à une époque où Oklahoma City était beaucoup à la télé, en séries éliminatoires, tout ça. Donc, on a l'impression, hey, euh, Adams, il est là depuis toujours. Oui, Adams, il a 30 ans. Donc, hi -hi. effectivement, il ne lui reste pas euh, cinq bonnes saisons, mais il lui en reste peut-être trois bonnes. Pour un joueur qui a ce profil-là, de, de, de jouer avec de la force physique, de jouer au, au rebond offensif, ben, est-ce que Steven Adams ne peut pas te donner... Euh... 20 25 minutes par match puis c'est pas un joueur qui a démontré sur son dernier contrat être trop gourmand non plus tu sais pour euh, être le meilleur rebondeur offensif de la en jouant 27 minutes par match qui est quand même pas rien en étant titulaire dans l'une des meilleures équipes de la ligue tu es à presque 12 rebonds de moyenne puis tu acceptes un contrat de 12 millions euh, je veux dire tu sais c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui a été très gourmand, puis là, avec sa blessure, il sera probablement pas en position de l'aide. Donc, on pourrait continuer avec lui, mais comme tu dis, c'est intelligent de préparer la succession éventuelle euh, pour peut-être un, un joueur plus jeune qui va leur permettre aussi d'absorber les contrats plus gros des autres joueurs.
0: Et je peux t'assurer qu'ils ont un staff étoffé en ce qui a trait au, euh, au scouting et au, euh, au, euh, talent, euh, de, au repérage de talents de jeunes joueurs euh, que pas juste au, au collège, mais même au niveau secondaire, donc je sais que ça va faire partie de leur mandat. L'autre blessure malheureuse euh, dont on doit parler, c'est celle de Tyrese Halliburton, une blessure au tendon gauche, euh, une absence minimale de deux semaines où il va être évalué, mais on peut s'attendre à probablement un mois, je dirais, pour ce genre de, de blessure-là, et un mois, c'est à savoir comment est-ce que la progression de guérison va se passer, parce que pour chaque joueur, bien évidemment, c'est différent. Euh, à un mois de la date limite des échanges, presque jour pour jour, Charles, à quel point ça devrait ou ça pourrait ou est-ce que tu crois que ça va changer la dynamique euh, et la mentalité des paysseuses pour cette année? Parce que je ne crois, crois pas que c'est une blessure qui devrait avoir un, un impact sur sa carrière à long terme, mais pour cette année, bien sûr, euh, c'est important à noter.
1: Oui, surtout qu'Indiana est, est, est pris dans le milieu d'une lutte où, je pense, il y a deux jours où tu avais six équipes avec la même fiche. Là, tout le monde est à 21-15 euh, dans la conférence de l'Est. Effectivement. 4 à 8, c'est euh, extrêmement serré c'est ça exactement puis on sent que la cassure est là on sent que maintenant il y a une lutte à quatre pour les deux dernières places de play-in qui se dessine avec les Bulls et Raptors Brooklyn puis Atlanta puis après ça il y a le groupe des trois premiers qui s'est séparé vers le haut donc comme tu dis de quatre à huit c'est là puis Indiana va en faire partie donc ça augmente les chances que Indiana Tombe plutôt vers la 7e, 8e place, ce qui serait quand même un pas en avant par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il n'y a pas de panique en hein, la demeure, sachant qu'en plus, le Burton a évité, ce n'est pas une blessure au genou, c'est bon, ça reste le, 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 les ischios jambiers, les tendons qui sont là. Donc, euh, si tu veux, je pense que ça ne va pas nécessairement changer grand-chose, mais peut-être qu'on va moins se sentir euh, obligé de faire quelque chose dans l'immédiat, sachant que il y a eu des rumeurs de Pascal Siakam là-bas, par exemple. Euh, la même problématique. Oui, ils ont les jeunes pieds à santé Ils ont plusieurs jeunes joueurs qui peuvent intéresser le Toronto. Ils peuvent avoir la même problématique que Sacramento dans ce qu'on a entendu récemment, qui est... Euh, il semble que Siakam avait dit « que euh, Je ne signerai pas avec vous à la fin de l'année. » Donc, c'est ça qui aurait peut-être mis fin aux discussions entre les Raptors et les Kings. Euh, Est-ce que, est que Siakam vraiment va dire aux Pacers « Non, non, mais moi, je vais signer ici, puis c'est là que je vais continuer, dans le sens que Bon, Indiana, ils peuvent être excitants. Je pense que Tyrese Halliburton, c'est l'un des jeunes lois avec qui tu veux aller jouer. Mais la même chose pourrait être dite de Sacramento, qui est aussi un endroit excitant à jouer. Puis Darren Fox et, et Sabonis, c'est des, des, des joueurs qui créent, qui peuvent t'aider à être bon. Euh, donc, je pense que si Pascal a dit qu'il irait pas à Sacramento, c'est probablement pour des raisons plus... Euh, J'ai pas envie d'aller nécessairement vivre à Sacramento les quatre prochaines années. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il veut aller vivre à Indianapolis pour les quatre prochaines années? Euh, puis je pense que Pascal, c'est pas non plus... Euh, complètement fermé, la possibilité qu'il reste à Toronto, même si je pense que la probabilité, c'est qu'il quitte, mais euh, que ce soit par un échange ou, ou, ou euh, autonomie à la fin de la saison, mais euh, on voit que l'échange de OG, ça s'est aussi fait parce que c'est New York, puis parce que New York a une confiance quasi absolue euh, avec des petits accords clin d'œil, que tu restes avec nous à la fin, tu ressignes chez nous, et puis justement, Indiana, ben, si c'est pas Pascal Siakam, c'est qui euh, qui va complètement changer ta destinée euh, pour cette saison, sachant que tu as beaucoup de bons jeunes joueurs. Donc, moi, si j'étais eux je, si j'étais je ne consacrerais pas toutes mes ressources à la saison à la, à 2024. Là, je, je penserais aussi au futur. Écoute, Tyrese Alderburton, il va avoir 24 ans. Là, a priori, sans, sans blessure importante. Il va être très, très bon pour 8 ou 9 ans. C'est déjà le meilleur passeur de l'NBA, c'est déjà un candidat MVP. Euh, pas un candidat MVP. Euh, euh, primaire dans le sens que c'est pas lui qui va le gagner, mais il fait partie de la liste de six ou sept joueurs qu'il faut que tu nommes cette saison si tu penses à qui va le gagner. Et ça, ça ne va pas changer. Donc, euh, tu as le joueur sur qui construire. Il va être revenu dans quelques semaines, que ce soit deux, quatre, six ou huit semaines, peu importe, mais il va être revenu. Et puis, tu continues ta construction autour de ça. Tu te qualifies pour le play-in. Dans le meilleur des cas, tu sors du play-in. Je pense qu'Indiana a une chance de le faire. Euh, tu. tu euh, T'en donnes pour leur argent aux au Celtics ou au aux Bucks euh, en première ronde. Ça pourrait être une série vraiment intéressante à voir. Et puis, euh, après ça, tu continues à bâtir là-dessus pour le futur. Ça, c'est mon avis.
0: J'appelle ça la série euh, TNT. Euh, la série où euh, l'équipe perd la série, mais dans l'esprit des gens, ils deviennent comme une équipe ascendante. Euh, un peu comme euh, les Grizzlies avaient fait il y, a, il y a quelques années. Un peu comme... Euh, euh, L'année passée, ça aurait été... Mais les Kings, les Kings de, de Sacramento. Tu, tu, tu gagnes la série TNT sans nécessairement gagner la vraie série NBA. J'aime discuter de ce concept. Écoute, je crois que... Pour les Pacers, c'est vraiment simple. C'est une période d'évaluation. On a parlé des euh, possibilités d'échange, que ce soit Siakam ou un autre joueur vétéran, un joueur étoile pour épauler Tyrus Allibertin. Dans ce scénario, il devrait donner beaucoup de profondeur. Deux, trois joueurs pour euh, que les salaires soient kiff-kiff, euh, pour que euh, l'échange soit, soit euh, possible à faire dans le, selon les termes euh, NBA. Euh, ben là, maintenant, si tu dois donner la profondeur et rester compétitif, je ne suis pas certain que c'est une dynamique qui, fait, euh, qui est logique. Euh, euh, donc, euh, es, un, un gars qui Drew euh, Go Canada Go, euh, va avoir la possibilité probablement d'être sur l'alignement de départ. Euh, et puis, est, il est déjà à sa deuxième saison, on commence à penser extension à long terme dans son cas. Donc, c'est une, une opportunité pour lui, une opportunité d'évaluation pour l'équipe. Euh, Bénédicte Mathuré, même chose, augmentation probablement du rôle, un peu plus de, de responsabilité offensive et évaluation également dans son cas. Euh, alors qu'il euh, alors, est déjà à sa. On, on, on approche la fin de la, de la deuxième saison. Euh, si on euh... écoute, man, je ne sais pas vraiment comment, euh, comment parler des Warriors parce que je veux pas dire, euh, je veux pas dire c'est la fin, euh, mais avec la blessure de Chris Paul, euh, malheureux parce que <rire> le timing était terrible, on fait notre capsule et puis la journée d'après il se blesse, oh, c'est euh, uh, vraiment dommage, vraiment dommage. Mais euh, écoute, euh, c'est ce qui est encore plus inquiétant, c'est que delà des difficultés sur le terrain on a l'impression que pour la première vraie, vraie, réelle fois, il y a des difficultés hors du terrain. La dynamique de vestiaire, dynamique avec le coach, dynamique avec euh, le directeur gérant. Euh, Est-ce que tu penses que Bob Myers savait ce qui s'en venait, puis c'est pour ça qu'il qu est parti, parce que certains euh, conspirateurs diraient, euh, diraient que c'était le coach. C'est bon ou... ça, c'est ça, c'est ça.
1: Honnêtement, ben, écoute, cette dynastie-là, elle allait arriver euh, à expiration à un moment donné, comme c'est le cas pour euh, toutes celles qu'on a vues. Euh, toutes ces choses-là ont une date de fin, puis je pense que pour les raisons qu'on a déjà mentionnées dans les dernières semaines, on se doit de continuer d'essayer à Golden State. On ne peut pas juste dire... OK, c'est la fin du jour au lendemain, parce que Steph Curry fait partie des joueurs qui sont des, des icônes, non seulement dans l'NBA d'aujourd'hui, mais dans l'histoire du basket. Euh, quand un joueur comme ça dans ta franchise, Golden State, ça peut prendre 50 ans avant qu'il retrouve un, le, leur prochain Steph Curry. Tu sais. Par l'analogie avec Milwaukee, dont on avait parlé au début de l'année, ils ont eu Kareem au début des années 70, ça a pris presque 50 ans avant de trouver Yanis. Tu sais. Donc, euh, avant que Golden State puisse trouver quelqu'un comme Steph, je veux dire, il n'y a même pas de garantie que dans le prochain siècle, tu en es un. T'sais. Donc, euh, il faut que tu maximises ça. Parce que Steph, lui, il a pas trop de déclin. T'sais. Il y en a peut-être un tout petit peu, mais... Il, il reste vraiment quand quand même un même niveau simple. admirable, cest année Admirable. admirable. C'est le meilleur joueur de l'NBA encore, donc il faut que tu continues à essayer. Tu as donné de l'argent encore pour les prochaines saisons. Tu as fait la même chose avec Dream on Green. Donc, la logique, ça va être que tu vas le faire avec Clay Thompson aussi, que, que, que ces gars-là vont rester ensemble. Il va falloir que tu amènes du 109 si tu veux que ça soit compétitif. Et puis, dans le... le Disons, dans le temps qui leur est accordé en ce moment, ce qui est dommage pour eux, c'est que Andrew Wiggins a complètement perdu son basket, que bon, Clay Thompson, ça va un petit peu mieux depuis une semaine, une dizaine de jours, il a marqué quand même 15 tirs à trois points à ses quatre derniers matchs euh, avec plus de 20 points de moyenne. Donc, disons qu'il a, a plus ressemblé depuis, euh, euh, disons, 7 à 10 jours au vieux Clay Thompson que ce qu'on a vu depuis le début de la saison, mais il reste que à 34 ans bientôt, puis il n'y a plus beaucoup de mobilité défensive, donc tu pourras plus dans le futur compter sur lui pour être ton numéro 2. Tu parlais de la blessure de Chris Paul, et Chris Paul, ben, c'est plus le joueur de 18 points par match qui a déjà été, c'est rendu un joueur de 9 points par match qui est un très bon sixième homme, mais, mais c'est à peu près ça. Euh, Kevin Looney ne performe pas au même niveau, là, tu as des problèmes avec Kuminga et le coach, donc tu sais, ça commence ah, à... Tu peux même dire... pas parler de on Green qui, à n'importe quel temps... Draymond, oui, très la... Excuse-moi, je, je suis passé par-dessus, ça me paraissait presque une évidence, mais Non, mais Il et, 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 y a tellement de
0: dynamique, c'est tellement a, de... Il tellement de choses.
1: Il y a tellement de, de choses, chose, puis je pense que ce que Kuminga dit et fait, peut-être que ça veut dire aussi, euh, genre, euh, mettre un petit coup de pression pour dire... Euh, Échangez-moi, peut-être que ça peut rendre service même à Golden State, même si Kuminga, Kuminga globalement, il jouait mieux là, depuis euh, quelques semaines. Puis c'est intriguant pour peut-être certaines équipes, entre autres les Raptors. Hein, on, euh, je pense que beaucoup d'analystes ont, ont fait le lien entre le, la possibilité d'un Siakam versus Kuminga euh, dans un échange. Euh, donc peut-être que ça aura lieu, peut-être que ça n'aura pas lieu, mais je pense que Golden State, ça, ça te démontre que, regarde, si tu veux encore donner deux trois ans à Steph Curry, euh, que Steve Kerr a envie de rester avec ce groupe-là, euh, que Draymond, Clay sont là, puis que peut-être, euh, regarde, dans, dans, dans trois ans, on se serre la main, puis euh, on part dans différentes directions. Peut-être que Steph restera un peu plus longtemps parce qu'il euh, il complétera l'une des grandes carrières de l'histoire de la Ligue. Mais je pense que pour l'instant, ça fait juste te dire très fort, il faut amener quelqu'un d'autre. Il faut... On ne peut pas espérer juste que cette équipe-là va, va, va se replacer et redevenir l'équipe de 2022 qui a gagné le championnat. Écoute, les Warriors sont deux victoires, cinq défaites depuis deux semaines. Euh, si tu veux prendre un échantillon plus grand, depuis deux mois, ils sont 11 victoires, 17 défaites. Hein, alors, 28 derniers matchs. Ils sont 11, 17. Six matchs en bas de 500. Euh, Draymond a, a raté 13 matchs. En ce moment, ils ont la 22e meilleure défense de la Ligue et la 11e meilleure attaque. Ce qui veut dire. Tu fais une petite équation rapide. OK, Draymond va revenir, donc ils vont redevenir meilleurs en défense. Donc, ils vont grimper de la 22e meilleure défense à quoi? À la 8e meilleure défense, par exemple, quand Draymond va être là. Puis là, ça va être une équipe qui est à peu près dixième dans la ligue en attaque, 10e dans la ligue en défense. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au mieux, tu perds en première ronde. Donc, c'est à peu près le profil de ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Donc, je m'attends à ce que les Warriors se replacent un peu. Euh, en ce moment, ça ne va pas très bien, ça, ça va aller un peu mieux, mais ça va devenir une équipe qui va être une équipe de 500, voire peut-être un petit peu au-dessus. Ils vont avoir le profil d'une équipe de 44-45 victoires, ils vont se présenter en première ronde, mais là, ils n'auront peut-être plus les jambes que ça va prendre pour... La, la jeunesse et la fougue d'Oklahoma City, euh, la dureté défensive de Minnesota, le, le, le pedigree de championnat que de Denver a maintenant, euh, le talent des Clippers, euh, etc., etc. Donc euh, ça, je pense qu'il faut se rend, euh, rendre à l'évidence du côté de Golden State, qui dit, là, ça nous prend peut-être un gros morceau en plus. C'est pour ça que si j'étais eux, je pense que j'activerais je, je, les discussions pour euh, l'une des stars qui est disponible dans la Ligue en ce moment. C'est clair que c'est le mandat. de ben, Prolonger euh, les... Euh
0: l'apogée... Pardon, pas l'apogée. Les chances de championnat en tant et autant que Steph Curry sur l'équipe. Simplement, que c'est un challenge très difficile vu les contraintes salariales et les contraintes de performance de plusieurs des joueurs clés de l'équipe. Charles, discutons maintenant d'une équipe qui survit et même excelle sans l'absence de leurs joueurs clés. Les Cavs de Cleveland fichent de 8 victoires, 3 défaites depuis l'absence de Darius Garland et de Evan Mobley. Donovan Mitchell a également raté à peu près la moitié de ces matchs-là. Écoute, euh, Jared Allen, on doit souligner sa performance euh, durant, ce, euh, durant cette période. Je crois qu'il a la chance de euh, participer au match des Étoiles euh, vu euh, l'affiche de son équipe et son niveau de performance individuel. Euh, avec l'échange des Knicks, euh, je crois qu'ils sont plutôt la sixième meilleure équipe dans la conférence et non la cinquième, sinon voire même la quatrième, puisque le Heat euh, performe à un bon niveau. Mais ça n'empêche que, dans, à l'opposé, la dynamique où on commencerait à considérer changer dans le de Je crois que celle-ci vient de quitter la table pour cette année, en tout cas officiellement.
1: Oui, c'est ça. Puis tu fais bien de mentionner la performance de, de Jared Allen parce que c'est ça qui est à la base, je pense, de, de leur solidité depuis maintenant leurs 11 matchs. Euh, Allen, c'est 19 points, 13 rebonds de moyenne, euh, 4,6 passe décisive, euh, ce qui est quand même beaucoup pour lui aussi en lançant 67% du terrain. Donc, euh, franchement, du, du gros basket de sa part. Euh, Cleveland est redevenu l'une des bonnes défenses de la Ligue aussi en ce moment. Ils ont la huitième meilleure fiche défensive. Euh, donc, on peut, disons, se reposer un peu plus sur ça de, en disant « on est une bonne équipe défensive, on a une identité à ce niveau-là ». On sait que l'année dernière, je pense qu'il avait fini avec le, le, le premier « defensive rating » de la NBA. Donc, euh, on n'avait pas été ça en début de saison, maintenant, euh, début de saison, pardon, on l'est redevenu. Euh, la performance d'Arlen Mitchell, ben, c'est suffisant pour gagner à tout le moins des matchs de saison régulière euh, en l'absence de Garland et Mobley. C'est une équipe qui est intrigante pour moi parce qu'en fonction de la progression justement de Garland et Mobley et de leur performance, c'est une équipe qui peut gagner une ronde de série, à mon avis, mais à un moment donné, c'est impossible que et Milwaukee, Philadelphie, Boston, Miami, New York et Cleveland, qui sont les six meilleures équipes de l'Est, c'est impossible que ces six équipes-là, en, en première ronde, il y en a juste quatre qui vont traverser, s'il n'y a pas de surprise. Donc, euh, qui va être en dehors? Et ça, 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 ça impacte toujours les, les décisions suivantes. Et Milwaukee, l'année dernière, n'a pas franchi la première ronde. Ça a mené à, à l'échange pour obtenir Damien Lillard. Donc, euh, voilà, Cleveland, en ce moment, s'ils ne traversent pas la première ronde, peut-être que ça va changer leur mentalité pour la suite des choses. Euh, Sachant qu'en ce moment, l'équipe qui va bien aussi, c'est New York hein, depuis euh, l'échange, puis je fais euh, euh, le lien avec euh, l'échange d'Odji Alonobi récemment, mais pour avoir regardé les Knicks, euh, ils ont, à, à l'œil, ils sont très, très bons, tu la création de Brunson et de Randall, euh, avec OG autour de ça, la performance d'Isaiah Hartenstein en relève à, à Mitchell Robinson, qui est out pour la saison. Euh, franchement, c'est une belle équipe, New York, puis ils n'ont peut-être pas fini leur marché. Euh, et on sait qu'ils sont à la recherche, peut-être, d'un joueur supplémentaire, d'ici la date limite des transactions. Donc, euh, euh, l'échange fonctionne très bien pour eux en ce moment, puis ça, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles pour Cleveland.
0: Fiche de 5 victoires et zéro défaite pour les Knicks de New York depuis l'acquisition d'OG Ananobi. Différentiel de plus 100, qui est le plus gros différentiel aux cinq premiers matchs d'un joueur acquis depuis. Je crois que la stat. Dans
1: l'histoire. Ah, l'histoire, c'est. Ok, j'allais dire. Premier joueur qui a ses cinq premiers matchs avec une équipe, son équipe est plus 100 sur le terrain avec lui et, et, et plus. Donc euh, ça veut dire qu'en moyenne par match, quand OG est sur le terrain, ces minutes-là, les Knicks sont plus 20 et plus. Donc c'est pas, pas rien.
0: Ce n'est pas rien. Euh, tu as mentionné leur euh, dynamique euh, de, potent de potentiel pour un échange additionnel. Euh, je regarderai euh, du côté du Jazz de Utah pour un joueur comme Jordan Clarkson. Je crois que ce qu'il cherche, c'est un marqueur. Euh, plus remplacer, euh, Click pour remplacer Emmanuel Quickly. Pour remplacer exactement l'apport d'Emmanuel Quickly en sortie de banc et un joueur qui pourrait terminer euh, un match de série pour donner un petit peu de punch euh, à cette équipe. Euh, mais le problème euh, pour eux, c'est que euh, Charles, le Jazz de Utah, <rire> remonte la pente, euh, la fiche, une fiche euh, identique euh, ben, avant il y un match hier, identique à celle des Lakers, maintenant c'est euh, un match euh, en, en dessin, euh, derrière eux maintenant au 13e rang euh, de la Conférence de l'Est. Euh, écoute, euh, je ne veux pas juste dire que c'est aussi simple que Laurie Markkinen était blessé et maintenant il est revenu, mais c'est un
1: peu beaucoup de ça. Oui, le Jazz depuis un mois, donc 15 derniers matchs, c'est la quatrième meilleure fiche de la NBA. Hein. 11 victoires, 4 défaites, donc euh, pour les gens qui n'avaient pas euh, tourné leurs yeux vers euh, Utah, et ça se comprend, c'est pas l'équipe la plus euh, glamour de la Ligue et surtout pas en ce moment, mais euh, ils jouent du très très bon basket, euh, il y a seulement Boston, Denver et les Clippers euh, qui ont une meilleure fiche qu'eux depuis, euh, depuis les 15 derniers matchs, donc... Euh, euh, ils ont remonté la pente, comme tu dis, retour de Mark ben. euh, C'est une équipe qui, uh, qui a trouvé son chemin vers une, une compétitivité des deux côtés euh, euh, du terrain parce que depuis le début de l'année, écoute, c'est une équipe qui est dans les 10 moins bonnes attaques et 10 moins bonnes défenses et 10 moins bons différentiels. Donc, globalement, le, le, le schéma est assez simple. Ils ne sont, sont pas très bons, ni en attaque, ni en défense. Mais depuis un mois, ben, ils sont 4e en, euh, pardon, 14e en attaque, 10e en défense. Donc, ils ont trouvé un chemin vers la respectabilité. Ça ne fait pas deux, une équipe d'élite. Ça ne veut pas dire que ça va se maintenir parce que je pense qu'ils n'ont pas le niveau de talent que ça prend pour maintenir ça sur euh, plusieurs mois, voire euh, une demi-saison. Mais, euh, écoute, moi, j'ai une. Relation avec Will Hardy de mon temps euh, où j'étais euh, pendant trois ans son, son assistant lorsqu'il était le, le head coach des Spurs à la, à la Summer League. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, une tête de basket euh, phénoménale. J'ai que des bonnes choses à dire de, de, de chaque, euh, chaque moment que j'ai passé avec lui. Puis euh, Will, c'est quelqu'un qui va essayer des choses, qui va être créatif avec ses les X et les O sur le terrain, mais aussi, une chose qui frappe quand tu regardes ce que le Jazz a fait depuis le début de l'année, tu as 10 joueurs différents qui ont démarré 10 matchs et plus. <rire> dans, et on n'est même pas rendu à la mi-saison. Et ce n'est pas que à cause des blessures, parce que tu regardes, la plupart de ces joueurs-là, ils ont joué quasiment tous les matchs. Donc, ils ont tous ou presque 30 matchs et plus de jouer. Et il y a 10 joueurs dans l'équipe euh, qui ont été titulaires 10 fois et plus. Donc, ça te dit que Will, il est prêt à changer son alignement de départ, essayer quelque chose de nouveau si ça ne fonctionne pas. Et en même temps, c'est une très bonne façon pour lui de, euh, et pour l'organisation d'évaluer les jeunes joueurs en les plaçant dans des rôles différents, en voyant, bon, est-ce que ces combinaisons-là fonctionnent? Est-ce que euh, Chayak-Bagie, ça peut nous donner ça? Est-ce que euh, Laurie Markkinen, on le garde sur le futur? Est-ce que ça nous prend euh, plus de Walker-Kessler ou plutôt un 5 qui tire comme Kelly Odenick? Euh, donc, euh, qui est george Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme recrue, etc., etc. Donc, euh, on apprend beaucoup de choses parce qu'on sait que dans tous les cas, on n'est pas supposé être compétitif au, au mieux, on, 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 on se qualifie surprise pour le play-in, on perd le premier match puis c'est fini, donc euh, en ce moment, on, on accumule beaucoup d'informations on essaye des choses à Utah, puis ça a été leur chemin vers la compétitivité jusqu'à maintenant
0: Ce qui est très intéressant dans leur cas en termes de dynamique euh, de décision d'équipe ils ont, euh, leur choix de première ronde est détenu par le Thunder d'Oklahoma City protégé top 10 c'est-à-dire, si l'équipe n'a pas vraiment une chance de faire les séries, je crois qu'on va s'arranger du côté transactionnel pour garder ce choix de première ronde, même si c'est dans un, un repêchage qui euh, n'est pas nécessairement côté euh, étoile au, dans le top 5, top 7, top 10. Euh, mais ça n'empêche que tu, pour une jeune équipe, tu veux toujours euh, rajouter euh, de, plus de jeunes joueurs euh, à, dans ton. Euh, à, euh, greffer plus de jeunes joueurs à ton noyau. Par contre, j'aimerais dire à nos auditeurs, si vous avez la chance de regarder un match du jazz de Utah, Simon Fontecchio est euh, extrêmement, extrêmement le fun à regarder. Euh, très, euh, fait, un, fait un peu tout et le fait avec, euh, avec un petit pesace. Euh, que, ce que j'aime bien regarder, euh, ceux qui sont fans de regarder des joueurs sous-estimés, euh, je vous le conseille fortement. Charles, une équipe euh, qui, euh, au contraire du jazz de Utah, qui n'a pas de pression de faire des séries, euh, l'équipe qui a non seulement une pression, Faire des séries, mais pour gagner le plus de matchs possible en séries éliminatoires. Ce sont les Mavericks de Dallas et c'est notre équipe de la semaine. C'est la dixième meilleure attaque, la seizième meilleure défense qui leur donne le treizième meilleur différentiel. Une projection de 46 victoires sur une saison complète. Euh, ils ont une fiche de 22 victoires, 16 défaites, qui est la septième meilleure fiche dans la conférence de l'Ouest. L'aliment de départ avec, bien sûr, tout le monde en santé, c'est Luka Doncic. Kyrie Irving, Josh Green, Derek Jones et Derek Lively. Leur situation salariale est d'un total de 169 millions, donc 4 millions au-dessus de la taxe de luxe, ce qui leur donne la 18e masse salariale la plus élevée dans la Ligue. Une flexibilité qui existe au niveau des contrats et des joueurs qui peuvent échanger, mais limitée en termes des choix de repêchage ils, dont ils possèdent les droits. Écoute, Charles, globalement, je crois que le mandat à l'intérieur de l'équipe était non seulement d'accéder à une finale de conférence, mais se donner une chance, d'être capable d'accéder à une finale NBA. Je crois que le niveau de performance est condition, La blessure de Kyrie Irving est OK, correct, avec des hauts et des bas. Je crois qu'à à la date limite des échanges, il veut certainement améliorer l'équipe, mais ils ont des actifs moindre, euh, pas nécessairement zéro, mais pas beaucoup. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu coincés, mais pas nécessairement coincés parce que Ludwig tu est sur leur équipe?
1: Ben, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est le plus dur à avoir dans une équipe qui, qui vise un championnat NBA, c'est ton joueur concession. Parce que plein d'équipes sont coincées avec des joueurs qui sont très bons, euh, mais que tu sais que ce joueur-là ne t'amènera pas jusqu'au bout. Et il reste que 29 équipes sur 30 dans l'NBA. Ils ne se rendent pas jusqu'au bout hein, chaque année. Donc, c'est réservé à une élite très rare d'être un Yanis Antetokounmpo, un Nikola Jokic ou euh, LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, ces gars-là, Kawhi Leonard. Euh, il y en a peut-être 8 ou 9 dans la Ligue. T'sais, les deux qui viennent à l'esprit, au-delà des 6 joueurs que j'ai nommés qui, qui l'ont déjà fait, qui l'ont prouvé. Les deux joueurs qu'on ne serait pas surpris qu'ils fassent, c'est Joel Embiid et Luka Doncic, de par leur niveau de performance. Euh, là, je te parle des joueurs un peu plus établis, là, je te parle moins des, des jeunes stars, parce qu'il y en a probablement dans les plus jeunes qui le feront un jour. Est-ce que ce sera chez Gilgis Alexander, Tyrese Halliburton et compagnie? Là? Mais disons que je mets ceux-là de côté, mais on a bien vu que, par exemple, Damien Lillard, aussi bon il a été dans sa carrière, on n'a jamais réellement pensé qu'un jour il, il réussirait à gagner le championnat sur ses épaules. Euh, Trey Young à Atlanta, il peut marquer 27 points, faire 10 passes décisives, tu ne gagneras pas un championnat avec Trey Young. Donc quand ton équipe est construite, Autour d'un joueur comme ça. Bon, tu peux avoir de grands espoirs quand le joueur a 21-22 ans. Quand il arrive à 25-26 ans, puis que là tu le payes beaucoup, puis là tu te dis, ben là on va lui redonner un autre contrat, un contrat max ou super max, puis on, on sait très bien qu'on gagnera pas avec lui. Il garde Pascal Siakam à Toronto, tu sais. Euh, donc là, es, tu peux toujours être dans l'espoir qu'il y ait une des grosses stars de la NBA qui soit euh, fâchée, qui veuille euh, se faire échanger ailleurs, et là, ben en le mettant dans ton équipe, si tu arrives à l'obtenir, ben là, ton, ton numéro 1 devient ton numéro 2 puis c'est génial pour toi. Mais il reste que euh, le plus dur, c'est de l'avoir ce joueur-là et Dallas fait partie des 7 ou 8 équipes qui l'ont avec Luca Doncic. Donc ça, c'est leur point de départ euh, et Doncic a encore 24 ans, il n'est pas très, très vieux, donc tu as encore une fenêtre de plusieurs années mais il faut quand même que tu te contentes d'Anchich en attendant pour pas qu'il soit lui le prochain à te demander un échange et dire, ben, euh, vous êtes le fun, là, les gars à Dallas, là, les Mavericks, mais euh, euh, ça fait plusieurs années que j'attends ma, ma co-star. Bon, mais mes, euh, mon début de carrière, c'était avec euh, Dirk Nowitzki. En fin de carrière, c'était sympathique. Après ça, vous avez essayé de me mettre Chris Porzingis pour Zingis, mais c'était passé assez. Pour c'est probablement plus un, un numéro 3 qu'un numéro 2 sur une équipe championne. Euh, donc là, vous avez essayé Kyrie Irving. Puis ça, il faut les en quelque part, les applaudir parce qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas Kyrie Irving, au moins, on peut les applaudir d'avoir essayé. Kyrie Irving, c'est un joueur qui a déjà été un numéro 2 sur une équipe championne. Donc, ce n'est pas inenvisageable qu'il puisse encore être avec le bon numéro un à côté de lui le numéro 2 d'une équipe championne. Euh, mais je pense juste que Dallas, en, en attendant, ben, le duo Donchich et Irving va les rendre compétents, va les rendre une bonne attaque, mais comme ni un ni l'autre est un bon défenseur, même si Doncic est un petit peu mieux euh, récemment à ce niveau-là, euh, tu as quand même une pression que tes autres joueurs sur le terrain vont, vont devoir toujours compenser pour ces deux-là. Et ce que ça donne dans, dans l'absolu dans aujourd'hui, puis dans le, le temps qu'on a vu de Kyrie Irving avec euh, Dallas, là, tu le mentionnais, son dixième en attaque, son 16e en défense, donc bon, sont son ni élite en attaque, ni élite en défense, c'est sûr que Irving a raté des matchs. On peut s'attendre à ce que leur attaque va peut-être grimper à euh, sixième place, cinquième place, puis oui, ils vont faire partie des meilleures attaques de la Ligue, mais défensivement, ils ne seront probablement pas assez forts, puis j'ai envie de dire, offensivement, ils ne seront pas non plus assez forts pour survivre à leur défense, chose que Denver a un peu fait l'année dernière. Euh, Denver, ils sont devenus défensivement compétents, ils, sont, ils étaient pas excellents, mais ils étaient corrects, leur effort est bon, mais en attaque, ils sont... Nucléaire quand ils ont besoin de l'aide parce qu'ils ont une synergie d'équipe qui tourne autour de Jokic, la création de Murray, etc. Moi, je pense que est-ce que Dallas peut être nucléaire en attaque euh, Ça me paraît beaucoup de, de hero ball, de, 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 de basket qui. C'est okay, pas Dallas qui, qui est élite, c'est Luka est élite.
0: C'est ça de, la, la et, distinction.
1: Et Kyrie aussi, mais c'est combien de fois, contre les bonnes équipes, je te parle, je te parle pas de gagner 46-48 matchs en saison régulière, mais c'est qu'à partir du moment où arriverais en deuxième ronde de série. Puis tu, tu joues la défense de Minnesota, tu joues Denver, tu joues euh, Anthony Davis, euh, puis LeBron James. T'sais, t'sais, là, tu as besoin que possession après possession, Luca te sorte un exploit, la possession d'après Kyrie te sort un exploit. Euh, ils, ils sont un peu dans le profil pour moi que Portland avait il y a quelques années quand tu étais on a besoin de l'exploit de Lillard, puis après ça, de l'exploit de McCollum, puis de Lillard, puis de McCollum. Puis à un moment donné, ben, ces gars-là, ça prend une telle énergie de créer ce lancer là parce qu'ils ne sont pas très grands. Euh, Donc, c'est différent parce qu'il est plus grand, plus costaud. Mais tu dis, ils ne peuvent pas gagner 16 matchs éliminatoires comme ça. Ils peuvent en gagner peut-être 6, peut-être ils peuvent en gagner 7. Puis, il y a deux ans, ils l'ont fait avec Doncic et Brunson. Ils sont rendus jusqu'à une finale de conférence euh, il ne faut pas oublier qu'en même temps, les as s'est aligné pour une espèce de d'effondrement à l'interne du jazz de Utah, euh, blessure de, de, de Kawhi Leonard, euh, il y, y a quand même eu des effondrements Effondrement de... à l'interne des, des, des sons, des sons c'est la série d'après. C'est ça. Donc, tu sais, tu te dis que dans un univers plus réaliste, peut-être qu'il l'aurait jamais fait la finale de conférence avec ce groupe-là. Donc, il y a des pièces que j'aime. Je pense qu'ils ont trouvé un beau morceau aussi dans le repêchage avec Derek Lively, qui va être sur un contrat recru pour les, les quatre prochaines saisons. Puis... Qui, qui est le bon profil de joueur intérieur pour jouer avec Luka Doncic. Écoute, je regarde leur rotation à l'intérieur avec Lively Powell euh, comme backup puis éventuellement euh, Maxi Kleba quand il va revenir de sa blessure. J'aime ce qu'ils ont à la position de centre. Je regarde les lignes arrière. Tu dis, tu as Doncic Irving avec les backups que sont Dante Axim qui fait une très belle saison à son retour d'Euroleague euh, et puis Jaden Hardy qui se développe bien, qui fait quand même une bonne saison aussi. Euh, Tim Hardaway Jr. qui est dans les candidats au meilleur sixième homme dans la NBA. Donc, tu dis, il y a des bons morceaux-là, mais j'ai vraiment de la misère à croire qu'aux positions d'ailier qu'avec Josh Green, Derrick Jones Jr. puis Grant Williams, tu vas te rendre très loin. Grant Williams, sur papier, ça avait l'air d'une belle acquisition, mais après les dix premiers matchs de la saison, il n'a vraiment pas été bon, au point qu'on l'a démis du 5 de départ. Maintenant, c'est rendu un backup. On met Josh Green dans le 5 de départ. Pour moi, Josh Green, bon il y a des qualités, mais je... Pas sûr que tu veux que ce soit euh, ton joueur euh, titulaire à la position euh, à une des positions les plus importantes parce que tu vas devoir défendre euh, Kawhi Leonard, LeBron James et compagnie en, en séries éliminatoires, euh, euh, voire même Anthony Edwards et puis d'autres joueurs. Là, mais, euh, donc, c'est ça. Donc, je trouve que euh, Luca est exceptionnel. Il fait peut-être sa, sa meilleure saison NBA, certainement sa meilleure saison NBA 34 points, 9 rebonds, 8 passes de moyenne, euh, avec des meilleurs pourcentages. Euh, que ce qu'il a eu par le passé, 38% de la ligne à trois points, en sachant qu'il en prend un paquet de des step-back, des fins de possession, tout ça. Donc, euh, on ne l'a jamais vu aussi bien euh, shooter le ballon. Euh, il met 34 points par match, donc ta star est là, mais les résultats, c'est quoi? C'est que tu parlais de leur fiche, ils sont 22-16, mais alors 28 derniers matchs, ils sont 14-14, c'est une équipe de 500. Depuis que Kyrie Irving est arrivé, ils ont maintenant joué 42 matchs, donc euh, l'année dernière et cette année. Kyrie a joué 42 matchs avec les Mavericks, c'est ce que je veux dire. Euh, ils sont 21-21 avec Kyrie Irving. Donc là, on commence à avoir un échantillon qui est un peu plus grand, puis ouais, on, on est trop compétent pour ne pas gagner la moitié de nos matchs. Mais on n'est peut-être pas assez compétent pour en gagner vraiment plus que ça. Donc, tu te profiles pour être, ils sont quoi, septième en ce moment? Donc, play in, ils se qualifient, ils perdent la première ronde. Et c'est le scénario que je vois devant eux, à mon avis.
0: OK. Tu beaucoup de points, euh, mais euh, les plus importants que tu as mentionnés. De un, Lucas joue peut-être le meilleur basket de sa vie. Euh, moins de 3 points cette, euh, plus de trois points cette année, mais moins de lancer francs. Ça qui kiff-kiff. Tu as mentionné. Euh, euh, un sommet en carrière au niveau de points. Kyrie Irving, vu son âge et euh, sa durabilité les blessures qu'il a eues, honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'il joue vraiment mieux que ce qu'il fait présentement. Il joue bien. Il joue bien en attaque. Euh, tu as mentionné l'effort que Luca donne. Dépendamment des de matchs que tu regardes cette année, je crois que Kyrie donne un effort si pas similaire euh, tout aussi bon. Euh, la performance des joueurs de soutien, il n'y a aucun des joueurs que tu as nommés qui performe beaucoup, beaucoup en deçà de ce que tu pourrais t'attendre de leur part. Il n'y a aucun d'entre eux qui performe vraiment, vraiment au-dessus de ce que tu devrais t'attendre. Certains diraient Dante Axel, mais pour moi, vu sa maturité et euh, sa volonté à, 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 à prendre les responsabilités défensives des deux côtés du terrain. Pour lui, moi je crois qu'il donne, un, 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 si tu veux, le meilleur scénario euh, que tu pourrais espérer de sa part. Il est, est pas, je ne crois pas que vraiment que les solutions soient à l'interne euh, pour augmenter le niveau de performance. Ce qui m'amène, Charles, à te poser, c'est la question suivante. Ils possèdent, euh, ils détiennent les choix, euh, pardon, ils détiennent les droits à un choix de première ronde, euh, présentement, mmh. puisqu'il y a plusieurs qui sont, euh, qui sont détenus par les Nets de Brooklyn dû à l'échange de Kyrie Irving. Ils possèdent deux choix de deuxième ronde, euh, présentement, ils qui Ils peuvent échanger, tu veux dire, c'est ça? Qui peuvent oui. échanger, ils peuvent qui échanger, exactement. Ils peuvent échanger le 2026 de... ou
1: 2027. Là, Ex
0: exact, et je m'attendrais, et, et honnêtement parlant, je ne suis même pas sûr qu'ils le feraient, parce que si leur choix partent cette année, ce qui est détenu par les Knicks de New York, à, la part, à partir du 1er juillet, ils auraient les droits à 2025, 2027 et 2031. Donc, si tu voudrais faire un, un échange pour un gros joueur, un gros nom, ça te donnerait trois choix non protégés à partir du 1er juillet et non. Si tu échanges le 26 ou le 27, là, tu tombes juste à deux et peut-être même à un, dépendamment des, des protections que tu mets. Donc, il y a deux noms pour moi qui euh, seraient intéressants euh, pour eux à considérer, mais je ne sais pas à quel point ça augmenterait le plafond de performance de cette équipe. Jeremy Grant à Portland et Pascal Siakam à Toronto. Est-ce que tu vois un scénario où on, ça on, va, on va oublier la dynamique de, de matcher les contrats et les, les, la dynamique salariale, tout ça, euh, assumant que c'est, euh, par exemple, Tim Hardaway, le joueur de soutien pour Jeremy Grant ou Pascal Siakam, est-ce que tu verrais cette équipe comme capable de compétitionner contre un euh, Denver, contre un Minnesota contre un je souhaite un Phoenix en pleine, en meilleur essor que présentement, ou un Clippers en essor plus, euh, disons, euh, pas un rythme de, de 70 victoires, mais un rythme de 55 victoires, dans une série de premiers rondes. Est-ce que tu aimerais mieux leur chance?
1: Oui, je pense que oui, exemple, si Siakam était là, si, si Jeremy Grant était là, je pense que oui, ça. tu rajoutes un joueur de, qui, qui est à plus de 20 points de moyenne et puis qui te permet une certaine diversité euh, stylistique euh, en attaque aussi, qui tu sais, que ce n'est pas juste un un petit qui est en train d'essayer de, de faire des crossovers pour battre son joueur. puis tu sais je, je, je caricature un petit peu dans ce que je dis là, mais euh, ça prend quand même un peu moins d'énergie à Pascal Siakam pour mettre un panier que ça en prend à, à Kyrie Irving, euh, même si Irving est le joueur le plus talentueux des deux. C'est sûr que euh, Don Chidge est un as du pick-and-roll, donc lui peut se servir de ça, puis Derek Lively et Derek Powell et... Euh, euh, Derek Powell, euh, Dwight Powell, pardon. <rire> Derek Lively et Dwight Powell sont des bons euh, euh, joueurs verticaux qui peuvent plonger au cercle, même si Powell commence à être un petit peu plus vieux qu'il l'était, mais il est encore capable de, de donner quelque chose à ce niveau-là. Euh, mais voilà, tu, sais, tu pourrais alterner le 1 contre 1 de Kyrie Irving avec le 1 contre 1 plus physique d'un ailier comme Siakam ou Jeremy Grant, et le jeu de pick and roll et les fins de possession de Luka Doncic, par exemple, et ses qualités de passeur. Donc là, oui, tu deviens, peut-être à ce moment-là, moment tu n'es plus la dixième ou sixième meilleure attaque de la Ligue, tu deviens peut-être une attaque qui est top 3. Et donc là, tu peux survivre le fait d'être moins bon euh, euh, défensivement, puis peut-être d'essayer de, de, de gagner un championnat en étant la douzième meilleure défense de la Ligue, un peu comme Denver l'a fait par le passé. Donc ça, c'est à voir. Euh, la problématique de ces échanges-là, c'est que, comme tu dis, Dallas va être dans une meilleure position l'année prochaine pour faire des échanges de choix repêchage en, en guillemets, échanger ce qu'il leur reste euh, pour finaliser l'équipe. Et de le faire cette année, c'est un peu plus compliqué parce que pour les gens qui ne savent pas, là, la règle dans l'NBA, c'est que tu ne peux pas échanger ton choix de première ronde plus qu'une année. Euh, C'est-à-dire, tu ne peux pas échanger deux choix consécutifs. Donc, comme celui de 2024, c'est le dernier choix de l'échange de Chris tapps qui avait été fait il y a cinq ans. Donc, ça va compléter cet échange-là. 2025, ils l'ont. 2026 et 2027, ils l'ont. Et je pense que c'est 2028 qui ont déjà donné euh, ouais, 2029, pardon, qui ont déjà donné euh, dans l'échange de Kyrie Irving. Donc, c'est ça, comme tu disais. Et tu ne peux pas échanger les choix de repêchage plus que sept ans à l'avance. Donc, tu les équipes ne peuvent pas dire euh, je te donne un choix de première ronde en 2055. Là, donc, donc pour... 2030
0: pour cette année. 2030. Donc, pour cette année.
1: 2030 pour cette année. Puis à partir de l'été prochain, c'est 2031. Donc, dans sept ans après 2024. Donc, ce qui veut dire que, comme tu le mentionnais, à partir de l'été prochain, on pourra échanger le choix de première ronde de 2025, 2027 et 2031. Donc, tu pourrais faire un package de trois choix au repêchage contre une star, par exemple. Donc, ça, c'est à, à, à considérer. Puis, à part leurs choix au repêchage, ils n'ont pas grand-chose à donner. Parce qu'en termes de jeunes joueurs, comme regarde ce que les Raptors viennent de faire, aller chercher euh, Emmanuel Quigley RJ Barrett, deux joueurs qui ont 24 ans et moins, contre un joueur un petit peu plus vieux comme O.J. Anunobi, bien, OK, Derek Lively, oui. Mais Derek Lively, les Mavericks veulent le garder. Donc... Dwight Powell, ça n'intéressera personne. Maxi Kriba, ça... quand je dis ça, c'est personne, euh, personne qui, qui a quelque chose d'intéressant à te donner là, Donc, euh, Derrick Jones, non. Euh, Josh Green, en ce moment, il est passé. Bon, Jaden Hardy, c'est un backup. Euh, ben, Irving et Doncich, tu ne veux pas les donner. Exum va avoir 29 ans, donc ils l'ont pas. Le jeune morceau, le, le Emmanuel Quickly, tu vois que les Raptors essayaient d'aller chercher euh, le, le Keegan Murray, que, que quand on parlait des rumeurs d'échange, Siakam, euh, Sacramento, tu sais où... Minga à Golden State ou euh, euh, Benedict Mathurin, Andrew M. Hard, euh, Jaris Walker à Indiana, Il n'y a, a pas ça en ce moment à Dallas. Donc, ce qu'ils peuvent échanger, c'est des choix à repêchage. En ce moment, ils peuvent juste en donner un. À partir de l'été prochains, ils peuvent en donner trois. Donc, je m'attends à probablement un peu de patience de leur part, puis essayer l'année prochaine de. Il faut au moins par contre se rendre en première ronde, c'est pour peut-être euh, éviter le mécontentement d'un Luca Doncic, peut-être même gagner une ronde de série. Puis après ça, dire Regarde, écoute, Luca, on va, faire, on va essayer de faire un gros échange pour te rajouter une troisième pièce, là, puis ça pourrait être ça le futur pour, euh, pour Dallas.
0: C'est un bon, euh, une parfaite dynamique pour, pour terminer sur eux. Euh, tu crois que c'est la première ronde au minimum? Parce que leur situation contractuelle pour Luca et Carrie, c'est vraiment cette année l'année prochaine, euh, pour évaluer le, la... Le, le niveau de performance du duo et de façon plus importante, avant que Luka prenne une décision à savoir est-ce que je reste ici à long terme ou pas. Est-ce que tu penses que c'est gagner une première ronde, tout le monde est content, ou est-ce que tu penses que pour, que pour que... Disons pour que Luca n'augmente pas le niveau de pression sur euh, la direction de l'équipe cette année. Quel est, tu crois, le, le niveau minimal de performance?
1: Je pense que c'est la deuxième ronde. Je pense qu'il n'y aura pas nécessairement panique totale si on perd en première ronde, surtout dans... dans Disons, dans une situation où ça serait une défaite logique, tu, sais, tu joues contre Denver euh, au premier tour, je pense que ça serait vu par. Tu il sais, n'y a, a pas un expert qui choisirait Dallas euh, pour gagner cette série-là. Puis si Dallas est compétitif et perd la série en 6, par exemple, ben, je pense que c'est difficile pour Luca d'aller voir, euh, euh, voir ses dirigeants et dire euh, ah, il fallait qu'on gagne là. Tu sais, plus... Je pense qu'il y aurait un petit peu de pression dans le sens où il dirait il ben, faut que vous me donniez les outils pour que, euh, regarde, Nicolas Jokic en face lui, il y a Jamal Murray, Aaron Gordon et Michael Porter. T'sais, il y a trois bons joueurs avec ben, un excellent joueur en Murray puis deux assez bons, voire très bons joueurs en Porter et Gordon. Moi, j'ai Kyrie Irving, puis à côté de ça, mes trois autres titulaires, c'est une recrue d'Eric Lively, Derek Jones Jr. puis Josh Green. Je ne peux pas battre cette équipe-là. Je ne peux pas battre Nikola Jokic avec ce que j'ai à côté de moi. Donc, ça me prend un autre gros... Kyrie, c'est le fun, c'est mon Jamal Murray à moi. Euh, mais il faut que tu me trouves l'équivalent de Michael Porter puis Aaron Gordon. De, des... Lui, il y a deux ailiers de 6 pieds et 10, puis, puis qui sont... Euh prouvés dans leurs compétences respectives dans l'NBA. Il y en a un qui score en tirant des trois points, puis l'autre qui défend, qui coupe au panier, puis qui met aussi 16 points par match. T'sais. Ça, je pense que cette conversation-là va venir, mais ça prend... Effectivement, il faut quand même se qualifier pour les séries. Je m'attends à aller voir en série. Hein. Je pense qu'ils vont être dans les huit. Mais de me dire aujourd'hui, bon, ça va être qui les quatre équipes de l'Ouest qui gagnent une série éliminatoire. Je suis assez confiant en disant Denver-Minnesota au jour d'aujourd'hui. Euh, puis si j'avais à prédire peut-être une des plus vieilles équipes, c'est entre Phoenix, Clippers, Lakers, peut-être deux, mais mettons qu'une de ces trois-là sera à l'intérieur, puis est-ce que la quatrième, c'est le Thunder, ou c'est les Pélicans, est-ce que c'est une équipe qui est plutôt style jeunesse, ou c'est deux, mais tu sais, j'ai de la misère à me dire que ça va être Dallas, tu sais, hein, bon, on verra, c'est encore, encore tôt pour euh, essayer de faire des prédictions, mais il y a juste quatre équipes qui vont passer la première ronde dans le
0: et euh, une des équipes que tu as nommées va manquer le play-in. Parce qu'il y a 11 bonnes équipes. Sans compter, on ne va pas mettre le jazz là-dedans, mais il y a 11 bonnes équipes. Quelqu'un rate le play-in déjà en partant. Ça, va être, ça reste à suivre. Ça va être extrêmement intéressant. Une course serrée aux, euh, aux séries éliminatoires dans la conférence de l'Ouest. Écoute, notre discussion aujourd'hui euh, sur euh, l'équipe de la semaine euh, des Mavericks de Dallas. Et, écoute, c'est simple. Pour notre capsule historique, il faut parler de Dirk Nowitzki. C'est le plus grand Dirk. joueur... De l'histoire de cette franchise, euh, écoute, on a fait, euh, on, a, on a parlé euh, de Kevin Garnett il y a quelques semaines, on l'a comparé un peu à Tim Duncan. À cette époque-là, il y a 4, 5, 6, 7 joueurs en, en position allié fort qui étaient toujours comparés, qui étaient toujours en bataille, en, en séries éliminatoires. Dirk Devetsky, c'est un de ces joueurs-là, Charles.
1: Oui, Dirk, une énorme carrière et puis euh, c'était une évidence qu'en parlant des Mavericks, il fallait parler de Dirk, mais aussi pour nos auditeurs qu'on qu juste se replonge quelques minutes sur sa carrière parce que, qu'on n'oublie pas que ce gars-là est quand même le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. T'sais, 31 000 points marqués, 31 500. Il y a quand même juste sept joueurs dans l'histoire du basket qui ont marqué 30 000 points. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. T'sais. Donc, c'est des gros, gros noms, Karl Malone étant l'autre. C'est des énormissimes noms. Puis Dirk fait partie de ce club-là, du club des 30 000 points. Ils sont seulement sept. Donc, sixième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, une carrière... Euh, immense, faite avec une seule équipe en plus, ce qui est, ce qui est très, très rare à notre époque. Euh, tu vois, même des joueurs comme, ben, forcément, LeBron évolue à une époque différente où les, presque tous les joueurs changent d'équipe maintenant, que ce soit lui, que ce soit Kevin Durant ou que ce soit Kawhi Leonard. Euh, bon, il y, aura, il y aura Steph Curry, peut-être Yannis comme, comme exception à cette règle-là. Euh, mais il reste que Dirk, c'est ça. C'est une icône de franchise comme on en voit euh, beaucoup moins, disons, dans, avec l'autonomie des joueurs. Puis la la nouvelle dimension sociale, je dirais, du, de, de la vie, pas juste du basket, mais de la vie d'aujourd'hui, de la mobilité professionnelle des joueurs, puis des, des, des différences de priorité qu'ont les joueurs d'aujourd'hui par rapport aux joueurs des années 60-70. Je, je n'aime pas dire que c'était mieux avant, c'est juste différent. Et les joueurs d'aujourd'hui font des carrières où c'est très envisageable pour eux, même s'ils jouaient 20 ans, d'en faire six ou sept saisons avec trois équipes différentes, mais Dirk, lui est sur l'ancien modèle, euh, écoute, sixième meilleur marqueur, mais c'est aussi. La combinaison qu'il a été aussi grand, euh, donc 26e meilleur rebondeur de l'histoire de la ligue, mais en même temps 16e au niveau du tir à trois points. C'est le meilleur tireur à trois points. C'est peut-être le. Quand on pense à Dirk, on pense bien sûr à son, son tir, son signature shot, hein, son fadeaway euh, sur une jambe, son tir sur un pied, qui est la statue qu'il a maintenant à Dallas, qui l'a immortalisé. Mais quand on pense à la, au développement du basket vers les. Les, les, les big men qui font du pick and pop plutôt que du pick and roll ou du post-up parce que Dirk avait la taille pour faire du post-up et il en a fait du post-up aussi mais c'est un joueur de ses pieds qui était à l'aise euh, près de, de dans la position de high post, donc près de la ligne de lancer franc, voire même un peu plus haut que ça, euh, puis sans aucun problème contre les défenses qui commençaient à faire du drop en pick and roll, ben de simplement faire pick and pop, ressortir à la ligne à trois points et, et être assez bon pour marquer presque 2000 tirs à trois points dans sa carrière. Euh, quand tu regardes les 15 joueurs qui sont au-dessus de lui dans la liste, il euh, n'y a un joueur qui est même proche d'avoir son profil à lui, d'être un joueur de sept pieds. Euh, le seul autre joueur de sept pieds qui a peut-être le même niveau de tir à trois points, c'est un joueur qui a un profil vraiment différent, c'est Kevin Durant, qui va continuer de grimper dans cette liste-là, qui va le dépasser, mais Durant, tu peux, tu peux faire plus l'argument que c'est un, un joueur de périmètre qui mesure 7 pieds, alors que Dirk, c'est un joueur qui avait la physionomie plutôt lourde, tu sais, c'est un joueur de 250 livres avec ses sept pieds, mais euh, qui était tellement à l'aise face au panier, puis qui avait tellement une belle gestuelle de tir, un, un, un tel toucher, euh, avec en plus son, son côté euh, européen derrière tout ça. Il est souvent d'ailleurs considéré comme le plus grand joueur euh, européen de, de, de l'histoire de la NBA. Donc, euh, franchement, une, une immense carrière, une longévité, euh, une attitude irréprochable, euh, pas beaucoup de faiblesse dans son jeu, peut-être à part la défense, là, puis surtout en vieillissant où il était de moins en moins mobile, mais Assez bon pour faire partie du club des joueurs qui ont gagné le MVP, gagné le championnat et le finals MVP. Donc ça, c'est pas rien. C'est un, un, un club qui ressemble à... Tu vois, c'est une carrière qui ressemble un peu à celle de Kevin Garnett dans ce sens-là. C'est pas un joueur qui a été assez bon pour développer une dynastie, pour gagner deux, trois, quatre, cinq championnats. Donc il peut pas s'insérer dans le top 10 comme les, les Kobe Bryant, les Larry Bird, les Magic Johnson de ce monde. Mais il fait partie de la, de la, du groupe suivant de joueurs, pour moi, qui font partie. Moi, si jamais Dirk, je le mets top 20, probablement à la fin du top 20. Tu sais, ça serait peut-être lui 20e s'il fallait vraiment que je m'attarde à, à les mettre vraiment dans un ordre spécifique. Euh, je pense que c'est impossible de ne pas l'avoir dans le top 25 je, je pas des heures avec quelqu'un qui le mettrait 21e ou 22e, euh, comme quelqu'un qui le mettrait euh, peut-être 16e, 17e. Je pense que pour moi, il est peut-être, c'est ça, là, à la toute fin du top 20, parce que, écoute, 14 fois All-Star, 12 fois euh, All-NBA, euh, là, tu commences d'être dans, dans, dans un groupe de joueurs assez rarissime. Il n'y a, a pas grand joueur qui a été aussi bon aussi longtemps que lui. Euh, et qui, à son apogée, a été assez bon pour être dans la discussion du meilleur joueur de la NBA, gagner le MVP, gagner le championnat, etc. Donc, franchement, un, un grand coup de chapeau à l'un des, des grands messieurs de l'histoire du basket. Je ne voudrais pas m'attarder à chacune des années
0: en séries éliminatoires, mais ce qui est super intéressant lorsque tu regardes sa carrière, c'est que tu peux retracer l'évolution de la NBA à travers cette époque. Sous les yeux et les réflecteurs de sa carrière. Quand il est arrivé en NBA, c'était un joueur de position 3, un joueur délié. Quand je regarde le... et parce que j'ai fait l'exercice euh, il y a quelques années, lorsqu'il euh, était étronisé au Temple de la Renommée, je, je voulais repasser à travers l'histoire euh, pour voir euh, en, en, sur le. Comme on dit en anglais, on de tape, on the film, de quoi il avait l'air en tant que jeune joueur. Parce que pour moi, en termes de scout, c'est important de savoir c'est quoi le niveau de performance, d'excellence que tu requiert pour ce que tu appelles des, des prospects euh, qui ont une chance d'arriver au temple de la renommée. Au début de sa carrière, il était en, en position de 3. Je dirais ses trois à 4 premières années. C'est Donnie Nelson, euh, le premier entraîneur des, des Mavericks, qui l'a poussé en position 4 pour ouvrir le terrain et donner encore plus d'espace et plus de dynamisme à son attaque. Lorsque Avery Johnson est arrivé, il lui a dit D'accord, tu as clairement des, des habiletés sur le périmètre, tu as commencé à développer ta, ta, ton physique et, et ta capacité de t'imposer sur des joueurs plus petits, mais j'ai besoin que ton post up soit, tes habiletés en post up soient encore meilleures. Donc, je veux que tu joues presque comme si tu jouais en position 5. Et, et une des choses qui l'a amené à, 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 à participer euh, au Finals NBA en 2006 contre le Heat et euh, l'année suivante, son titre de MVP, c'est qu'il était tout d'un coup capable de prendre ses qualités euh, sur le périmètre et pour les matcher avec ses capacités offensives offensive à l'intérieur. Mais, parce que l'équipe, souvent, je crois, lorsqu'ils perdaient en finale de conférence ou en deuxième ronde contre les Spurs, contre les Suns, euh, contre les Kings au début, il n'avait jamais la meilleure équipe. Il y avait peut-être des fois où l'équipe était égale, mais je, je ne me rappelle pas du série où il avait la meilleure équipe et qu'ils avaient perdu de façon euh, 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 complètement euh, décisive. Jusqu'aux Warriors en 2007. Et ça, c'est un point tournant dans sa carrière parce que là, c'était une, une question de maturité, une question de non seulement toutes les habités sur le terrain, mais euh, euh, la force mentale euh, pour prendre tout ça et mettre ça ensemble pour créer un, un joueur carrément inarrêtable. Et trois, euh, quatre ans plus tard, lorsqu'on arrive en 2011, l'équipe est meilleure. Il y a plus de vétérans sur l'équipe, il y a un dynamisme offensif, il y a Rick Carlisle qui est capable de prendre tout ça et de, euh, de jouer au tacticien euh, maître, et tu as Dirk Nowitzki au sommet de sa forme, et ben, les Heatles, euh, je m'en bats les couilles, euh, <rire> venez chez nous, on, on va vous, vous pouvez gagner deux, deux matchs, sur, trois, deux matchs deux sur les trois premiers matchs, mais à la fin de la journée, je suis le meilleur joueur sur le terrain et c'est moi qui va gagner cette série. Charles, la question que je vais te poser, vas-y, vas-y, excuse, pardon.
1: Non, j'allais je, je, renchérir là-dessus parce que tu parles de la finale contre le Heat puis ça, j'ai trouvé ça intéressant de la carrière de Dirk aussi. C'est que pour moi, Dirk, il y a un vrai argument à faire pour lui pour dire entre, mettons, 2005 et 2007, qui est le moment où il, il gagne son titre de MVP, euh, qu'à ce moment-là, il était le meilleur joueur au monde. Ça, je dis ça avec du recul le 15 ans plus tard euh, parce que c'est un peu après la fin de la domination de Shaq. C'est un moment où on dirait que de manière... Ben, largement considéré, comme Tim Duncan a gagné le championnat en 2003, 2005, 2007, c'était peut-être Duncan. Je pense que la saison 2003-2004, c'est très dur d'affirmer que ce n'est pas Kevin Garnett. Quand tu regardes euh, l'apport total de Garnett, son année d'MVP, ce qu'il fait des deux côtés du terrain, même si au final, ce n'est pas lui qui a gagné le titre. Donc, tu sais, il n'y des... a pas de vérité absolue à ce qu'on dit là. Mais quand on regarde ça d'un œil neutre 15 ans plus tard, je veux dire, il y a une année où... Dirk Nowitzki, par exemple, en 2005-2006, il mène la NBA euh, au, au PER, en hein, Player Efficiency Rating. L'année d'après, il mène la NBA au BPM, Box Plus Minus, donc le plus gros impact sur le terrain par, par ses stats. Il gagne le titre de MVP cette année-là. Ça pour dire que les stats, c'est pas tout, mais quand tu mènes ton équipe à 55 victoires puis que tu es premier dans ces niveaux statistiques-là, en général, c'est que tu n'es vraiment pas loin d'être le meilleur joueur de la NBA. Puis, oui, c'est le moment où peut-être c'est un tout petit peu avant qu'on se mette à considérer que Kobe avait récupéré peut-être correctement la couronne euh, avec son MVP en 2008, euh, puis la séquence de succès que les Lakers ont eu dans les années suivantes. LeBron, peut-être vers 2007, commence cette domination-là, puis là, il y a une vraie euh, rivalité entre Kobe et LeBron pour qui est le meilleur joueur de la Ligue. Fait qu'il y a eu une petite période entre ça où est-ce que c'est Duncan, est-ce que c'est Garnett, est-ce que c'est Nowitzki? C'est probablement une combinaison de ces trois-là, en réalité. Puis c'est comme si Dirk, son étoile, a commencé à parler un peu, il a commencé à y lire, mais il est revenu gagner en 2011 en étant probablement un peu moins fort qu'il y avait été cinq ans plus tôt, en étant un peu mieux entouré, en profitant un peu d'une une craque dans le système entre la fin de la dynastie des Lakers, ben, dynastie si on peut dire ça, là, mais euh, un moment où les Spurs ont un peu moins de succès collectif en séries éliminatoires, puis le moment où le, le Heat a gagné des championnats donc Dallas s'est inséré là-dedans pour gagner leur championnat, deux a eu le sien, euh, et, et alors qu'on se serait peut-être attendu à ce qu'il gagne en 2007 quand il a gagné MVP, puis que Dallas était euh, en première place de la conférence de l'Ouest et il y avait eu la fameuse série contre les Warriors qu'ils avaient perdu au premier tour. Donc je trouve ça intéressant Intéressant que Dirk commençait à disparaître du radar un peu et, et finalement a gagné son championnat, ce qui forcément valide beaucoup sa carrière et, euh, et, et l'insère dans une catégorie de joueurs. Tu vois, c'est sans ça. on dirait peut-être, euh, oui, il fait partie des Chris Paul de ce monde, il fait partie des John Stockton de ce monde. Euh, tu sais, ouais, il y a, ouais, a peut-être la, la longévité d'un Carmelo mais il serait clairement plus dans la discussion euh, Charles Barkley, Patrick Ewing, ces joueurs-là qui ont... Qui ont été peut-être dix fois All-Star, dix fois All-NBA, MVP ou pas loin de l'être, mais. Euh... Bref, euh, une belle carrière, franchement, qui est complète à tous les points de vue. Il a été excellent avec l'équipe nationale d'Allemagne aussi, euh, qui, 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 a fait, qui ont surperformé pendant ces années euh, grâce à lui, alors qu'il était le joueur le plus dominant dans les, les compétitions européennes, euh, avant que ça devienne un peu plus les années Pau Gasol et, et Tony Parker là, dans ces compétitions-là. Mais euh, non, franchement, une immense carrière que, que ça valait la peine de saluer aujourd'hui en s'y si attardant. Puis moi, je lui, je lui concède largement une place euh, dans le top 20 de l'histoire de la Ligue.
0: On dit souvent que la vie est cyclique. Il a commencé sa carrière en position 3, à profil de 7 pieds, 210 livres. Il évolue en position 4, mais il prend un peu plus de muscle, jusqu'à 240-250 livres. Il termine sa carrière en position de centre à 260-250 livres, mais avec moins de mobilité. Et puis, au moment où il part, Joel Embiid, Nikola Jokic et Yannis Santetokou arrivent au même profil, mais font des, ont des responsabilités offensives qu'ils sont semblables à deux. Au début de sa carrière, en position 3, où tu inities et euh, que l'attaque la, euh, dépend trop et que tu es euh, efficace euh, à chacun euh, des trois niveaux, donc. De 1998 à 2016, euh, pardon, à 2018, quand il, prend, quand il prend la fin de, 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 de sa carrière, c'est l'évolution de la Ligue, tu peux la voir à travers lui, à travers ses yeux. Il y a, il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs joueurs euh, qui illustrent euh, cette, ce changement dans la Ligue, mais ça, c'est l'un des, euh, des, euh, des joueurs les plus évidents euh, qui porte le drapeau euh, plus haut pour ce
1: changement. Le, le, le représentant des stretch bigs, des. Hey. des... Les joueurs de 7 pieds qui lancent à trois points, je pense que c'est... On peut nommer plusieurs joueurs, mais c'est lui qui a fait évoluer le basket vers le fait que les joueurs de 7 pieds peuvent tout aussi bien lancer la ligne à trois points que jouer près du panier. Et il m'a donné également mon euh, move
0: préféré en pick-up qui est le fédéré sur euh, une jambe. J'aime bien ce move. Ça, ça, ça surprend Ça surprend le défenseur. C'est un excellent, un, un excellent move. Et, et c'est sans compter sur le fait que, probablement, euh, si ce n'est pas le meilleur européen de tous les temps, c'est dans le top 3, top 5. Et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de conversations euh, à avoir. C'est le meilleur.
1: Moi, je t'arrête là. C'est le meilleur. Tu peux tu C'est considérer... une
0: compétition internationale.
1: Si tu dis OK, ça bien, voilà. C'est sans aucun doute le meilleur en NBA. En compétition internationale, là, tu pourrais vraiment faire l'argument pour Pau Gasol, probablement plus que pour Novitski, euh, sans manquer de respect aux anciens, là, au, au Drajen Petrovic, au, au Harvey de Sabonis des années 80-90, mais euh, je pense qu'aucun peut-être a fait la carrière internationale aussi complète que Pau Gasol. Euh, Tony Parker est dans cette discussion-là aussi avec l'équipe de France, mais en NBA... Euh, je veux dire, Paul Gasol a gagné des championnats mais avec Kobe Bryant, Tony Parker a gagné des championnats mais avec Tim Duncan euh, le seul de ces joueurs-là qui a vraiment réussi à mettre une équipe sur ses épaules et l'amener jusqu'au sommet c'est Dirk Nowitzki puis c'est en plus le meilleur marqueur de tous ces joueurs-là il a gagné MVP, c'est pas le cas de Gasol c'est pas le cas de Parker, c'est pas le cas de, de, des autres, bon, mais attends là, je, je, je mets une pause là euh, on discutera avec euh, Yanis Antetokounmpo éventuellement, puis Nicolas Ouh, Luka, et Luka Doncic et Luca Doncic, c'est ça. Je, moi, je m'attardais moi, plus aux joueurs dont la carrière est terminée. Exact, parce que, exact. Parce que, oui, Anis nice, euh, peut dépasser Dirk. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Jokic aussi. Mais pour l'instant, je veux dire, dans les joueurs dont la carrière est terminée, c'est Dirk Nowitzki.
0: Quelle façon de conclure un podcast avec un beau retour sur le passé. Uh, Abonnez-vous à notre podcast sur uh, Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter @joseuichow et Bref. Uh, nous commençons à partager certaines de nos capsules historiques sur YouTube. Uh, donc, partagez avec nous uh, vos commentaires, vos questions sur uh, n'importe lequel des réseaux et des médias sociaux. Nous en sommes reconnaissants. On remet ça à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI. Merci.